0: Radio. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: cómo están, cómo llevan esta mañana de sábado, 11 de noviembre de 2023, ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Hoy cumple 65 años una de las voces más valoradas y respetadas del pop español, Luz Casal. María Luz Casal Paz nació un 11 de noviembre de 1958.
2: ¿Será el mismo horóscopo o no, la te habrá cambiado? cambiado te habrá.
1: Los 80 logró fama internacional, especialmente en Francia, a raíz de incluirse sus temas en la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar, que bien recordará a nuestro director Ordóñez. Hola director, buenos
3: días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy bien, muy contento ¿Cómo se presenta el cine hoy? Pues aunque hay algún estreno así mega planetario de Marvel Hoy vamos a hablar de tres estrenos españoles Que creo Ay, que, que tienen bien. muy buena pinta los tres ah, Qué bien, qué bien. Sí, Tenemos drama, tenemos comedia y tenemos un documental De alguien al que conocimos en algún festival andaluz ah. hace unos años
2: Y no tenemos thriller, qué raro No, no hoy
3: no, hoy no Oye, Se proyecta hoy un corto suyo, ¿no? Bueno, eh, no, no mío, hay una, una proyección de cortometrajes, eh, de varios cortometrajes, ¿no? de hoy en Sevilla, en Triana, en las instalaciones de Viento Sur Teatro y hay cortometrajes de Paco Aragón, de Juan Luis Calatayud, de Emilio Santín y demás, demás cineastas y se vuelve a proyectar un cortometraje mío que es De vuelta a casa que es un cortometraje, ojo, de 2004, o sea, que, que ha llovido ya, pero es un cortometraje que es como el cid Campeador. Ya murió, pero sigue sigue cabalgando ¿Sí? y cada cierto tiempo lo vuelven a proyectar en diferentes ahí, ahí, eh, ahí. salas o televisiones o sitios, ¿no? Así que nada, hoy, eso es en Sevilla, hoy a las 8 de la tarde, eh, proyección de cortometrajes en Viento Sur Teatro Triana. Hola, Sandra Rodríguez. Cómo está nuestra historiadora. Es de
4: maravilla como siempre en vuestra compañía.
1: Ah. <risa> bueno, tenemos capítulo 125 de nuestras escenas de Andalucía.
4: Exacto, sí, vamos a hablar de, bueno, de dos personajes, por un lado Pedro Roldán y por otro lado Mar eh, Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, que conocemos más como la Roldana. Es que tenemos que recordar que el año que viene en, en 2024 se cumplen los 400 años del nacimiento de Pedro Roldán. Vamos a hablar mucho mucho de este escultor.
5: Oh, 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 oh.
1: Bueno, estamos siguiendo a través de las imágenes de Andalucía Televisión en directo la eh, regata, la absoluta femenina, eh, a las 12 y 2 minutos, creo, eh, si mi memoria no falla, ha arrancado esta primera de las mangas. Absolutas de la mañana Y acaba de pasar por aquí al lado porque... eh,
2: por, la, por la ventana las hemos visto pasar
1: Efectivamente Bueno, conecto de nuevo con Manuel Agüero Portavoz de comunicación de La Regata Hola Manuel, buenos días
6: Hoy os hemos visto desde el dron, ¿eh? <risa> Saludando por la ventanita efectivamente Eres, creo, que, creo que erais vosotros, Nosotros, nosotros La ventana es chica, pero nos hemos asomado Ana y yo ahí
1: pegaditos Y os hemos saludado Pero bueno
6: no sé si estáis viendo a través del, del monitor ahí en el estudio la, la prueba, pero las imágenes desde el drone son una pasada. Sí, son una pasada, son sí, sí, pre espe preciosas las espectaculares, espectaculares, espectaculares.
1: Bueno, cuéntale a la audiencia de Canal Sur y de gente de Andalucía cómo va la regata femenina.
6: Pues nada, pues
1: el, para
6: variar, pues se sigue la tónica de la mañana y 6 minutos 15 de regata de la prueba absoluta femenina y el Betis que salía por la calle Mala ya le saca bote y medio a la embarcación sevillista eh, cuando llevan pues unos dos kilómetros con lo cual se, se acercan ahora mismo al puente de al puente de la pasarela, ¿vale? Ya terminando la cartuja y todo apunta que se va a cerrar por la calle buena ya, por la de Sevilla, y el Sevilla lo va a tener muy complicado, ¿por qué? Porque se está comiendo las hogueras, que las hogueras son, para los que no lo sepan, pues el, el agua removida que dejan los remos, ¿no? Uh -huh. Entonces el Sevilla se va a tener que abrir al coger ya el, el agua sucia, por decirlo de alguna forma, pues va a perder ya el ritmo en la palada y ya está, apunta toda a una nueva victoria del Betty, de las chicas del Betis, así que nada. Si vamos ya 1-3 en la jornada, pues todo apunta que va a ir uno a 4 a falta del desenlace de la prueba estelar, la absoluta masculina, que es a partir de la 1 también sobre 6 kilómetros.
1: Bueno, pues 7 eh, minutos y medio prácticamente de carrera, eh, de regata, y estamos ya en el tramo final, Manuel.
6: Pues no, tramo final no, quedan 4 kilómetros, 3 y ah, medio bueno. aproximadamente. Uh -huh. ¿vale? la, la llegada recordamos que está en frente al acuario y el club náutico sevilla casi en el, en el puente de las delicias con lo cual queda la segunda parte de la, de la prueba Deme puede pasar cualquier cosa puede que haya una que haya una por un tropezón en un, un, una pala mal metida que haya cualquier incidente recordemos que de las, de las cuatro regatas previas que se han disputado dos las ha perdido el sevilla por exclusión porque ha habido abordaje de una embarcación a otra choque de palas Ajá. y el árbitro de la el árbitro de la regata ha considerado que el sevilla pues había había infringido la norma de, de, de respetar su calle Que había invadido la del betis sí, sí, bueno. Aquí hay árbitros como en todos sitios y hasta el sevilla ha puesto su reclamación pero de momento uno a tres para el betis y, y muy las chicas que, de momento, le quedan todavía pues, unos 10 minutillos para la meta.
1: Perfecto. Bueno, pues estaremos pendientes y le contaremos a nuestros oyentes cómo termina esta primera de las mangas absolutas, la femenina 6.000 metros, 6 kilómetros, desde San Jerónimo hasta prácticamente las instalaciones del Club Náutico de Sevilla. Manuel, en un ratito hablamos de nuevo. Saludos, hasta luego.
7: Una alegre, con luz de luna o de sol, como una cinta.
0: Con lado de árbol. Bueno, vamos
1: con la estampa que me habla Ya sabéis, este juego que os proponemos para adivinar cuál es el destino De la escapada de hoy en nuestra última hora, la hora viajera Cuando Sandra Rodríguez, nuestra historiadora y Ana Carvajal Nuestra hurgadora oficial, nos llevan de viaje por Andalucía
2: Y estampa, que también soy estampa
1: También eres estampa, ¿eh? Tu día, tu día, tu día Bueno, pues eh, veamos cuál es la primera pista de hoy
2: Estoy ubicada en un enclave de gran riqueza natural y cultural, en el corazón de un parque natural. Siempre fui un inexpugnable bastión defensivo y, a día de hoy, el castillo que me corona destaca como mi principal atractivo monumental.
1: ¿Qué le parece a la historiadora la pista?
4: A ver, sabiéndolo, es muy fácil y está muy bien, pero sin saberlo hay que hay que avanzar un poco en, en pistas. No,
1: en no sabiéndolo habrá que dar alguna pista. Exacto, más.
4: en no sabiéndolo.
1: Bueno, pues eh, si queréis saber, no obstante, cuál es el destino de nuestra escapada de hoy, 670 940 200 para las notas de voz. Enseguida, capítulo 125 de las escenas de
0: Andalucía.
7: La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Recorremos Andalucía con Jesús Vigorra. Y este próximo viernes 17 de noviembre estaremos en Granada.
0: Para conocer aún más a la gente que es protagonista en esta tierra, su legado, su belleza natural, su arquitectura y su patrimonio, su gastronomía, su interior y sus playas, su proyección internacional, sus curiosidades.
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este próximo viernes 17 de noviembre, edición especial desde Granada.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
7: Contigo somos más Andalucía.
1: Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
4: Hoy, capítulo 125, La Roldana. En 1652 nace en Sevilla Luis Ignacia Roldán Villavicencio, a la que se conocerá en el futuro como la Roldana y se acreditará como la primera escultora española registrada. En su juventud eh, se forma principalmente en el taller de su padre, Pedro Roldán, y allí desarrolla en gran medida sus capacidades artísticas. Pero un día... ¡Padre!
1: Pero, hija, ¿qué pasa? Estoy trabajando.
4: Padre, que tengo una noticia que darle. Ya,
1: ya, te escucho, hija, ya. Pero, pero, a, a ver, ¿has terminado ya tu obra?
2: Es una noticia muy importante, padre.
1: No lo dudo, pero te he hecho una pregunta, jovencita. ¿Has terminado?
2: Todavía no, padre. Pero llevo desde ayer con ganas de contarle esto y ya, ya no me aguanto más, la verdad.
1: A ver, hija, ¿a qué se debe todo este revuelo? ¿A qué se debe que interrumpas tu trabajo de hoy para venir hasta aquí e interrumpirme a mí también?
2: Pues que me caso, padre, que me caso.
1: Eh, es, es una broma. Sí, sí. Es una broma de mal gusto, hija mía. Venga, venga que no tenemos tiempo eh, que perder y volvamos al trabajo.
2: Pero padre, que me caso, que es verdad. ¿Y
1: por qué querrías hacer eso?
2: ¿Cómo que por qué? Pues por, 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 porque me he enamorado.
1: No, eso está bien, hija mía Enamorarse es de lo más sano del mundo Pero casarte Es
2: lo que hace todo el mundo, padre
1: Pero tú tienes una carrera, hija mía Si te casas, todo eso se acabará
2: ¿Por qué dice eso, padre?
1: Pues porque es cierto, hija Cuando te cases, empezarás a tener hijos Y cuando tengas hijos, se te acabará el tiempo Para seguir desarrollando tus capacidades
2: No tiene por qué ser así
1: No tiene, pero lo será
2: A ver ¿Por qué está usted tan negativo, padre?
1: Porque tienes verdadero talento y no quiero que lo
2: desperdice. Ah, pero no se preocupe. Luis no lo va a permitir.
1: ¿Luis? ¿Quién es Luis? ¿Y qué es lo que no va a permitir?
3: Buenos días, caballero. Mi nombre es Luis Antonio Navarro de los Arcos para servirle.
2: Pero qué... pero... pero qué... ¿A qué es encantador, padre?
3: Entiendo su preocupación, señor, pero de saber que nuestro amor no hará que su hija deje de demostrar su talento artístico.
1: Sí que estoy preocupado, sí, no lo voy a negar.
3: ¿Pero no ves lo que dice, padre?
1: ¿Qué dice?
2: Dice que se quiere trabajando en mis proyectos. Eso digo, eso digo, sí.
1: Ya, ya. Bueno, ¿y cuándo cuando piensa ser esa boda?
4: El padre de la Roldana se opone con firmeza a la boda, pero finalmente la pareja contrae matrimonio en diciembre de 1671 en la iglesia de San Marcos, aunque sin la presencia del padre de la novia. A partir de ahí, la carrera artística de la Roldana crecerá hasta que se la llega a considerar la gran mujer artista del barroco español.
1: Estaba el padre muy por la labor, ¿no?
4: Es que no. Tenía una joyita de hija y, claro, el matrimonio es lo que Es que tiene. raro en aquellos
2: tiempos que tanto el padre como el marido apoyase la carrera artística de una mujer. Es totalmente Rarísimo, de acuerdo. Rarísimo.
4: ¿eh? ¿Eh? Y, uh -huh. y lo tuvo... Yo creo que igualmente, ¿vale? O sea, se ha estudiado mucho a la Roldana, pero no tuvo que tenerlo fácil, ¿no? Porque fue no, una no, pionera y una primero la formación de su padre, pero bueno, tuvo gente en su familia que la apoyó.
1: ¿Esto es real o es, o es ficción?
4: Realmente, a ver, esto esta escena que hemos leído es... Eh, ficción, pero realmente el padre se opuso a su matrimonio y su uh -huh. padre formó a la Roldana. Claro, es que Pedro Roldán era un gran escultor. Ya y el momento. marido
1: apoyó a la Roldana. Y, de,
4: ella sí, se casó y siguió trabajando como escultora, con lo cual tuvo un apoyo de toda la familia, ¿vale? Claro. nunca perdió su trabajo. Así que uh -huh. tuvo apoyo por ambas partes, pero bueno, es así. Hay que recordar que... Tenemos obra de la Roldana en Chicago, en Detroit, en Nueva York, en el Escorial, en la Catedral de Sevilla, o en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y una Virgen de la Leche preciosa.
1: Capítulo 125 de las escenas de Andalucía, la Roldana.
3: Vámonos al cine.
2: Y para empezar esta semana no tenemos más remedio y además estamos encantados de irnos a Huelva
3: Pues nos vamos a Huelva porque ayer empezó el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva Que llega a su edición número 49, ahí es nada Y se va a prolongar hasta el 18 de noviembre ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener 110 títulos, vamos a tener encuentros, homenajes, actividades eh, Y por supuesto siempre también vamos a tener homenajes, ¿no? Entre ellos pues a Cecilia Suárez, que es una actriz mexicana, que recibe el premio Ciudad de Huelva. También va a ser premiado el productor José Alba. Y la actriz también, Natalia Molina, que se lleva el premio Luz. Ayer, como es tradicional, pues se inauguró lo que es el certamen eh, con un documental de alguien que igual os suena. El documental se llama Sembrando Sueños. El documental es un homenaje a la obra de los hermanos Quintero y está dirigido mm. por Alfonso Sánchez hombre eh, supongo que os suena de algo
1: uno de los compadres ¿eh?
3: uno de los compadres sí. eh, alberto lópez también aparece en lo que es el, el documental que como digo es un es un homenaje y digo que os suena porque ellos dos estuvieron haciendo un extraordinario radioteatro aquí hace dos semanas <risa> llamado espiritismo en triana <risa>
1: Esta es la banda sonora de Misión Imposible Que es lo que parece que tiene El equipo femenino del Sevilla En la regata mm. Sevilla-Betis Para alcanzar la victoria En una regata que ya está llegando A su tramo final Y que, y que de momento oh, no. Vence el, La embarcación del Betis Y con bastante diferencia mm. Ahora confirmamos el resultado De esa regata La primera absoluta de la mañana Sevilla-Betis en la categoría femenina. Eh, Ana, ¿por qué escuchamos Misión Imposible? Porque que se
2: acaba la huelga de actores en Estados Unidos, pero eso va a tener sus consecuencias, claro. Claro,
3: claro. Se acabó la de guionistas hace ya unas semanas y entonces era previsible que la de actores también concluyera. Ya han llegado a un acuerdo y ya está todo arreglado, ya se vuelve a poner la maquinaria de Hollywood en marcha. Pero claro, eso va a tener consecuencias porque muchos de los estrenos que había previstos para 2024... Pues se van a retrasar hasta la última parte del año O incluso hasta 2025 no Porque claro, ahora tienen que reanudar los rodajes En fin, todo, todo el follón que esto conlleva Películas como Misión Imposible, la nueva Que era para el verano de 2024 O primavera-verano 2024 Pues ya se ha aplazado hasta la primavera-verano de 2025 no y, y bueno, Marvel le va a pasar lo mismo Pues va a desplazar muchas a 2025 Y habrá que ver con otras películas Como la de, la de Clint Eastwood nueva y alguna otra que se quedó a medio a medio rodar, ¿no? Entonces, bueno, esto va a tener consecuencias sobre todo en la primera mitad de 2024.
2: Y nos quieres contar ahora un restreno en salas de una saga Es pues un
3: restreno absolutamente maravilloso. Habría que retroceder 20 años o 22 años cuando llegó la trilogía de Peter Jackson del de Señor de los Anillos. Que fue ¿Ya ha la...
4: pasado 22 años? Sí, yo bueno, creo que sí, porque
3: y... fue 2001 La Comunidad del Anillo, 2002 eh, Las Dos Torres, 2003 El Regreso El Retorno del Rey... Que son tres películas de aventuras maravillosas, eh, magníficas, muy divertidas además Y que se estrenaron, si no recuerdo mal, en su momento en Navidad O previo a la Navidad, con lo cual era casi como un evento ¿no? Pues ahora, desde este fin de semana, se van a reestrenar de manera consecutiva Las tres películas durante las tres próximas semanas Con la particularidad de que se van a reestrenar las versiones extendidas Es decir, que si ya eran largas las originales, que eran en torno a las tres horas pues las extendidas, calcular que vamos, vamos a estar por encima de los 200 minutos en cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, son bueno. películas, eventos, son películas maravillosas. Si alguien no las pudo ver en el cine en su momento, es una extraordinaria oportunidad y además ya, eh, con vistas a la Navidad, pues son películas que entran de maravillas.
1: Uh -huh. Vamos con los estrenos de la semana.
3: ¿Con qué empezamos, director? Bueno, pues vamos a empezar con un peso pesado de los estrenos españoles. Eh, vamos a empezar con un drama, un drama basado en una novela de éxito y de prestigio. Vamos a empezar con una película que se llama Un amor.
0: Corre. Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural, con encanto y de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
4: aquí? ¿Por qué no? Ven, ven, ven eso si eso? Ven Tú eres Andreas, ¿no?
1: Y tú, Nat Aquí todo el mundo sabe Todo de todo el mundo yo soy Carlos. Veces, no? ¿Que drama argentinas? español
3: dirigido por Isabel Coiset. Pues drama duro, sí, drama duro, dirigido por Isabel Coiset, que se aleja aquí un poco de lo que, del tipo de cine, un poco que, que hace. Eh, está basado en una novela de la escritora madrileña Sara Mesa, que si no, eh, si no entiendo mal, vive en Sevilla o, o residía en Sevilla, reside en Sevilla, y una novela, ya digo, que de mucho éxito, de mucho prestigio literario y que ahora se atreve a entrar en el cine de la mano de, de Isabel Coixet, eh, donde tenemos, en el trailer hemos escuchado algo, tenemos a esta chica de, de 30 años que se refugia en un pequeño pueblo, nos vamos a la España rural, nos vamos a una casa de campo pues en malas condiciones, y la chica esta pues no, no tiene mucha solvencia económica, y llega a una especie de acuerdo para que alguien le arregle eh, unas goteras, unos problemas de, de infraestructura que tiene la casa Llega a un acuerdo para que se la arregle a cambio de algo ¿no? A cambio de algo que no es dinero eh, Y este es un poco lo que, lo que entrevemos en, y vemos un poco en el, en el, en el tráiler eh, Es una película protagonizada por Laya Costa y Jobbik Keuchkerian, A ver si lo he dicho bien Y donde entre los secundarios tenemos a Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García Johnson Es una película que estuvo en el Festival de San Sebastián eh, Que estuvo nominada a La Concha de Oro y que tuvo premios a la interpretación para su actor masculino, ¿no? Además, está nominada a los premios por Mejor interpretación femenina para Elaia Costa, mejor interpretación masculina para que Keurian. Entonces, bueno, es una película que yo creo que es la película diría casi española imprescindible de este último trimestre del año. Bueno, acabó
1: la primera de las mangas absolutas en la regata Sevilla-Betis, 38 octava edición, 34 cuarta regata Sevilla-Betis femenina, absoluta 6.000 metros, con la victoria de la embarcación del Real Betis Balompié. Eh, a la una os recuerdo... La absoluta masculina, eh, conectaremos con Manuel Agüero,
3: portavoz de la regata, para que nos cuente la evolución de la misma. Segundo estreno del que nos quieres hablar, director. Pues no tiene nada que ver, salvo que es española la película también, pero un registro completamente diferente. Nos vamos a la comedia, a la comedia ligera, comedia loca, y nos vamos a la película que se llama El Favor.
0: Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto. ¿Quién? Aparito. A la tata Que la tierra le sea leve <risa> eh, Convertimos la tosta entonces
6: Mañana no os vais Ustedes figuran en el testamento No es ninguna herencia Es más bien Un favor Quería ser enterrada En el panteón familiar.
4: Nos disculpa un momento Por favor Tarito What the fuck No vamos a enterrar A la chica con la familia Punto
6: ¿Y si la incapacitamos? Está muerta
0: Con carácter retroactivo mi madre estaría feliz de ver a tanta gente a la que quería.
6: Amparito contaba con la posibilidad de que se llegaran. A tal defecto, dejó unas cartas para ustedes. ¿Quién
0: mató a Bruno? La venganza de una vieja chocha. ¿Por qué no leéis las cartas?
1: Bueno, ¿qué pasa en esta loca bueno, comedia? Es,
3: es un poco loco todo, ¿no? Hemos escuchado el de esta señora, que ha sido la tata de una serie de, de personas y lo que deja en el testamento es que quiere ser enterrada con la familia de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso genera un poco el, el conflicto en, en esta historia. Que está dirigida por Juana Macías y el reparto, la verdad, que es un reparto extraordinario. Está Inma Cuesta, está Diego Martín, Sara Sálamo, Pere Ponce, Gonzalo de Castro, Isabel Ordaz y mucha más gente. Entonces, bueno, el que quiera eh, olvidarse un poco de los dramas desgarradores de, de Un Amor, yo iría directamente para, para ver el favor.
1: Y nos traes un documental.
3: Pues sí, no, no solemos hablar mucho de documentales aquí, pero de, de vez en cuando hablamos de algún, de algún documental y creo que este es muy, muy interesante, muy importante, porque eh, trata su, sobre una figura eh, imprescindible en el cine, en la televisión eh, de los últimos 40, 50 años, ¿no? El documental se llama La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez Leite.
6: ¿Sabéis...? la sensación que tengo desde hace un tiempo es como si estuviera sentado en una sala de cine por la que estuviera desfilando mi vida mis amigos mi familia, mis, mis amores mis, incluso mis propias películas y las películas que he visto ¿no?
1: ¿Te produce algún tipo de nostalgia? muchísima. ¿Por qué no hizo más películas Fernando Méndez-Leite? Pues es un asunto que tenemos que resolver en este documental. Antonio
3: Resines, quizá. ¿no? Antonio Resines, el que estaba hablando, sí, sí. Bueno, hay que decir que Fernando Méndez Leite es actualmente presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, pero que desde hace, bueno, pues ya digo, cuatro o cinco décadas empezó como crítico de cine, director de cine, director de televisión, ha sido jurado de numerosos festivales, donde en uno de ellos tuvimos ocasión de conocerlo hace unos años, no, no recuerdo ahora mismo si fue en, en Archidona o en, o en o en Jaén, bueno, lo conocimos, ¿no? Y los yo lo recuerdo mucho también por la adaptación que hizo a televisión de La Regenta hace, hace ya unos años en los 90 creo que fue una adaptación del clásico de Leopoldo Alas Clarín protagonizado por Aitana Sánchez Gijón ¿no? que era una serie una serie magnífica y además como cosa ya, pues eh, también en el ámbito de la escritura recientemente, este mismo año, eh, ha publicado una novela que es Fracaso Sentimental en la calle 50, que ha editado Renacimiento. ¿no? Entonces, bueno, eh, este es un documental que cuenta con las voces que hemos escuchado, por ejemplo, de, de Antonio Resires, pero también de Héctor Alterio, de Alberto Amán, de Mariano Barroso. Ana Belén, Fiorella Faltollano, por supuesto, Fernando Franco, Carmelo Gómez, Julia Gutiérrez Cava, Gerardo Herrero, Manuel Gutiérrez Aragón. Es decir, figuras eh, de lo más importante y relevante del cine español de los últimos 40 o 50 años. Entonces es un documental, yo creo, para recordar, aprender y ver cine del bueno. ¿Se dan
1: mucho los documentales en sala o sí?
3: Pues algunos se estrenan pero claro tienen unos estrenos un poquito más limitados eh, pero si llegan a salas si uh -huh. llegan a salas lo que pasa que bueno igual no llega a todas las ciudades es el problema pero bueno ahora como con, con la fortuna de las plataformas y alguna uh -huh. plataforma como filming que siempre es más propensa a emitir esto pues eh, supongo que vamos a tener ocasión de verlo próximamente en la tele que ponemos pues hoy tenemos ojo película norteamericana del año 61 un western que se llama for comanche Ojo al reparto Richard Boone, George Hamilton, Luana Patten y Charles Bronson ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a un teniente elegante que llega a Forcomanche Y no le cae nada bien a su capitán desde este primer momento ¿no? Hasta llegar ahí ese teniente ha recogido a una niña Ojo que se ha quedado muda tras con contemplar, tras observar aterrada El asesinato de su familia por los indios Un fuerte, los indios, una niña aterrada Bueno, esto yo no me lo pierdo hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión.
1: Bueno, tenemos mensaje de los oyentes hoy en el Día Mundial de las Librerías. ¿Qué nos cuentan por ahí? Hola, buenos días. Hola,
2: buenos días, gente de Andalucía. Yo soy una enamorada de las librerías y ojalá no desaparezcan. Y por ende, por supuesto, el libro en papel. Yo tengo un e-book, pero a mí me gusta leer en papel. Y, y siempre que puedo leo en papel. De hecho, ahora mismo estoy aquí sentada al solecito, al poquito que sale de vez en cuando, tomándome, tomándome no, leyendo mi libro en papel. Esperamos, de aquí a una hora, Pepe, y lo siento por ti, me voy a tomar mi cervecita con mi tapita de queso que para mí. Ah, qué maldaba. Lindaré por ti, ya que no te lo puedes tomar tú. Lo siento, <risa> chicos. Beso muy grande.
1: Un besito, un besito No te lo tendré en cuenta, pero bueno, disfrútalo Disfrútalo uh -huh. 679 200 para las notas de voz Hola, buenos días
2: Buenos días, Pepe y compañía Hola. Soy Gabriela de Jerez Hola, Mira, Gabriela. yo compro muchos libros Algunos los he comprado por internet Cierto que los que he comprado por internet más me metió la bacala porque no valió un duro Porque uh -huh. había muy buenos comentarios y luego los he leído ...y han sido castañas de pesado... ...los que he comprado en librería... ...me han gustado pero porque yo ya llevaba una base... Mmm, ...con la idea que tenía... ...y el librero pues me ha aconsejado... ...y la verdad que casi siempre bien... ...y, y son historias que a mí me han gustado... ...pero los que he comprado por internet... Vamos, ya no compro más, sobre todo por el Amazon, ¿eh? que es como que es por donde me la ha comprado mi hijo y yo no compro más ni un libro por Amazon, porque son pestiños. Bueno, pues muchas felicidades para los libreros.
1: Bueno, hombre. bueno y do dos hombres de los libros eh, como José Luis y Sandra en el Día de las Librerías. Sois de ir a librerías, comprar... Mucho, eh... mucho, mucho
4: dinero hay gastado, vamos, que... <risa> y aparte yo soy de papel, ¿eh? Yo soy sí, incapaz, sí. pero incapaz de leerme un libro en digital y me regalaron una vez un libro electrónico y ahí, y está, ahí está, en un una caja, ¿sabes? <risa> Abierta. Sí pero qué gusto abrir un libro nuevo, ir a la, una librería y emocionarte con esas ediciones tan bonitas que sacan ahora las editoriales.
3: Es que es un placer ir a una librería y ponerte a bichear libros, ojear, abres uno, abres otro, eh, no sé, coges uno en el carrito, otro al carrito, otro al carrito, otro al carrito.
4: Yo me sí, estoy leyendo eh... ahora Cumbres borrascosas. Una, sí, sí, es un, como del 19, en una edición preciosa. Que cogí una librería y lo compré porque me gustó cómo estaban cuadernados las ilustraciones que tenía dentro y tal y dije yo, pues yo lo bueno, voy a leer, que esto no me lo he leído y es un clásico, literal claro.
3: es, que es una maravilla, Igual. cuando tienes un libro bien ilustrado, bien marquetado bien cuadernado, con... eso, es, un... eso, eso es, insuperable. es insuperable
1: enseguida llega otra cosa insuperable en este programa, que es el jardín de David Jiménez
0: Al su radio. Descubre la elegancia y la pasión de los mejores caballos del mundo en Sicab Del 28 de noviembre al 3 de diciembre disfruta de la final del Campeonato del Mundo del Caballo Español. Exhibiciones diarias y de una gran oferta comercial. Sicab vive la experiencia del mejor espectáculo ecuestre del año en Fides Sevilla. Compra de entradas en SicabEntradas.com. Patrocina Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Financiado con fondos FEDER.
7: la Diputación de Almería, en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax, apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
0: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huércal de Almería, Viator, El Alquiano, Los Molinos.
7: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital, entre
0: otros. Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciado por los fondos europeos.
7: Diputación de Almería.
0: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
7: Una manera de hacer Europa.
0: La Billy Jim King Cup es la mayor competición femenina que mide a los equipos nacionales de tenis, como la Copa Davis Masculina, y también se celebra en Andalucía.
7: Este sábado tenemos tenis en Canal Sur Radio y fútbol. Juegan Almería-Real Sociedad, Granada-Getafe, más todo el fútbol andaluz de Primera Federación.
0: Te lo contamos todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
7: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía.
7: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Una alegre, con luz de luna.
1: 37 para la una. vamos con la estampa que me habla Vamos con una segunda pista En la primera nos dijo que era una un inexpugnable bastión defensivo A día de hoy, el castillo que la corona destaca como su principal atractivo monumental A ver qué dice en esta segunda pista
2: Uno de mis días grandes es el Corpus, que celebramos con gran belleza engalanando mis calles con alfombras de serrín multicolor. Y también es muy destacable mi Viernes Santo, especialmente por lo que mis vecinos conocen como el consequito, un momento muy singular de mi Semana Santa.
1: ¿Ahora
7: qué? Ahora
4: ya estamos ahí, ¿eh? Ya, ah, ya estamos, estamos ahí. ahí. el que conozca las tradiciones fiesteras... De Semana Santa de esta zona podrá mm -hmm. acertar el destino de hoy.
1: Lo de la alfombra de ese ritmo multicolor, mm -hmm. lo del consejito.
4: Mm -hmm. El consejito, eso ya no... Ya. So mm -hmm. Eso, eso,
1: <risa> ya veremos. Bueno, 679 200 para las notas de voz cuando creáis saber cuál es el destino de nuestra escapada. Ahora el destino de este programa es el que es realmente incierto porque llega el jardín de David Jiménez.
3: Abrí, niña, los balcones Que ya llegó el macetero Con mi pregonzando un En candilo
5: Corazón. ¿Qué pasa? Que no canta. Afloja, Yeru, afloja, que mira, 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 mira lo que tengo, mira. Venga, dale ahí. Y es que los locos no piensan Yo quisiera ser un loco Para olvidarme de ella Para olvidarme poco a poco Dice que los locos no piensan
2: yo quisiera ser
7: un loco Oma. No
1: me
5: ha gustado nada Hombre,
2: Hoy ya ha salido regulada, David Mira Bien. que yo soy súper fan tuya sí. Pero hoy esta canción la tienes que ensayar a más, ¿eh?
5: Está mejor porque que salía anoche, por lo que fuera ¿sabes? Ah, lo mejor <risa> <risa> Que por cierto, hola a todos Hola José Luis, Sandra Hola, hola Anita, David Hola Pepe A Yelo, ya lo he estado hablando con él también Y con María Ajá pero Yelu me dicen, ay es que lo que somos de la misma quinta, pero que te, te, tú no tienes peo en tu casa, Yelú. Ok. Por favor. Este que va a ahí y el hombre de las edades dice, ¿qué pongo? Yo ya no sé qué poner. No te metas con mi Yelu. No conmigo, ¿eh? Que anoche me dieron recuerdo para ti, Pepe. Ah, sí, no me digas, ¿dónde? ¿En qué antro? En un, en un bar, claro.
2: <risa> Una biblioteca no era,
5: No, no, hijo? no, no. no, no. Lo que pasa es que llevo todo el rato y ahora no me acuerdo cómo se llamaba. <risa> Es periodista Y empezó contigo En Antena 3 Me ha dicho Pero Bueno no Hombre
1: Pues puede eh, Vive Creo que 20.
5: tiene una, En Isla Cristina Tiene casa <risa> Hombre Hombre,
1: claro Mi querido Adorna Joaquín Adorna ah, Ay,
5: bien Muy bien Muy bien, muy bien. Sí, hombre, sí, señor
1: Grandísimo sí, señor. periodista Grandísimo periodista deportivo Grandísima persona Buen amigo Este verano eh, me he visto con él también en varias ocasiones Curiosamente siempre en bares pero sí, curiosamente
5: eh, me contó que a, le habíais quitado el premio de no sé qué Yo no sé, yo ya poco me enteré. Ah, porque
1: enteré, sí, nada. porque el chiringuito salitre de Isla Cristina Que es el chiringuito de moda en, en la, Como bien sabe mi querida María Chamorro sí, sí. Eh, establece, establece unos premios Estos son premios de dudosa eh, de, de, de fama, ¿no? Pero bueno, eh, establece unos premios eh, a sus mejores clientes, <risa>
4: ¿correcto? Ah, pero si llevas nada de tiempo viviendo ahí, Pepe, ya te ha dado un premio?
1: Pues, pues, pues fíjate que me lo he llevado. Porque, además me lo he llevado en la categoría grupal, que ha sido una categoría ah, nueva vale. que, eh, que este año se ha establecido. Entonces, que no solo
2: que él va, sino que arrastra a todos los amigos.
5: Bueno, también claro, me arrastran claro, a mí. ¿eh?
1: Claro,
5: claro, a mí me dicen, no, tal, estaba con otro amigo que se llama Juanma, y dice, ¿por qué nos han quitado el premio este año? Digo, ¿pero el premio de qué va? Digo, yo me imaginaba que... yo me fuera, Digo, a mí no hay que cantar, tocar la guitarra Y dice, si no, no, a los mejores clientes Digo, claro <risa> 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 ¿Y por qué no ha ido yo? <risa>
1: <risa> eso, ¿Y eso qué te he esperado? no bueno, sí. pero
5: bueno, no me puedes seguir echando cosas en caras no, Porque ahora no. los vamos a ver Sí, ahora nos vamos lo a, sabes. a ver Sí, sí, vamos a tener una comida de Navidad muy bonita, sí, sí <risa> Por eso, por eso te digo mm. Pero ahora que estamos en la sesión en el Jardín de David ¿Y? Si os parece bien Sí ¿Vamos a ella?
2: Espera ¿Eres tú el que ha sacado los temas? O sea que... ¿Quieres, ¿Quieres que
5: arranquemos? Sí Venga, vamos Dime tu nombre de ya. Hoy, 11 del 11, el el es el Día Internacional del Soltero, Soltera, sol, soltere.
3: solterito <risa> Esto sí. es lo de la
5: inclusión, la gente me dice, David, te noto más tranquilo Digo, porque no me arranca la motosierra, ¿sabes? <risa> Con la tontería, ¿sabes? Pues sí, señor, hoy es el Día Internacional del Soltero, ¿lo sabíais? Sí,
1: sí, sí. lo sabíamos Estábamos sí. ahí entre, si decidíamos el tema con los oyentes, por el día del soltero por el día de las librerías. Hemos optado sí. por la cultura.
2: Sí, porque quedan más solteros ¿Eh? que librería. Entonces hemos decidido <risa> que
5: <risa>
4: lo sí, necesita sí. más.
5: Correcto, además. Eh, y que ha creado un carril rápido para solteros. ¿sabes o no? <risa> porque a esa gente le digo esto mismo. Si tú vas con la parienta Con el pariento, eh, a mí siempre me pregunta Maggie, me texta, ¿verdad? Me texta y me dice, ¿había a ti cuál te gusta más, este o este? Yo le digo, este y se puede el otro. ¿vale? <risa> Me utiliza para eliminar Bueno, entonces Desde aquí yo mando un mensaje A los solteros Solteros del Venga. mundo unidos, Poneros de acuerdo Porque al fin y al cabo Queréis lo mismo Formad una sola entidad Sé uno solo Leprosos del mundo Digo lo mismo Entonces Vamos a ver es que no hay gatos para tanta sortera, ¿vale? Te este, lo digo de verdad. Ahora voy con ellos, ¿eh? Hey, no. ¡Ay David, el feminismo! No. no, no, ahora le vamos a dar a todos, ¿eh? Aquí voy a empezar por aquí. ¿eh? Entonces, vamos a ver. No es que todos los tíos son iguales. ¡Mentira! ¿Has visto a capi Tú ves que seamos todos iguales. Bueno, estás viendo que no. No, es que. Todos los tíos van a lo mismo. Vamos, a ver, vamos, a ver. Todos los tíos van a lo mismo. ¿Tú crees que los tíos llegan al infierno y se las el wifi solo? Todos son malos. A ver, si eres tú que no te aguanta ni tu madre. que tu madre te quiere como amiga. ¿Entiendes no? No, es que los tíos prometen una vida de película y no te mienten. Lo que pasa es que es decisión, Claro, <risa> 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 hombre. También, de, también... Ustedes también dais muchos motivos. A los hombres me, me, me dirijo a ustedes ahora, ¿eh? Uh -huh. Porque os sea, dejáis mucho de ahí. Llegáis un momento donde tú, claro, y a lo mejor tú, tú tienes una pareja, y ella te ve, ve el anuncio de Invictus, te ve sin camiseta, se le caen dos lagrimones como pera de agua uh -huh. y te deja no, no eres tú, soy yo, pero por tu culpa queda asco de verte, ¿no? <risa> <risa> Cuidar un poco, hombre, por favor.
1: No soy yo, ano no eres tú,
5: soy yo, soy yo. Eh, anoche estuve con unos amigos, como te he dicho, ¿no? Eh, espérate un momento, ahora sigo con el mío. Y ahora uno está <risa> soltero es muy gracioso, ¿sabes? Es muy gracioso porque. Está soltero porque la han dejado. Está soltero por obligación. ¿sabes, no? de, 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 y, y además ella se le daba señales, ¿sabes? Y, y decía, ay, ella le, le da las maletitas un día que llega porque él es muy pesado. Y dice, ay, ay, las maletas las he encontrado en el trastero. No sé qué haría sin ti, le decía, ¿sabes? Y dice, pues no te preocupes que va a salir de duda pronto, ¿no? <risa> 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 Esto te lo prometo, ¿eh? Le ha pedido espacio, digo, anda, perico, como mi iPhone, ¿vale? yo borro foto. <risa> y entonces, está sortero, porque, vamos a ver. Los hombres tienen mucha culpa, la verdad. Yo pienso eso también porque eh, tú sabes que un tío, pues un tío es como los políticos. Yo lo comparo como un político. Son personas con mala memoria. Entonces se le olvidan las cosas que prometen. Yo siempre digo, un tío ligando es como un político en campaña promete cosas que sabe que no va a cumplir, ¿sabes? <risa> Entonces, ¿ya no se acuerda. A mí una vez me mordió un político... ...y yo ya no tengo culpa de nada, ¿sabes? Dice, o sea, ¿sabes? Sí,
4: ¿sabes?
5: no, y me dice, es gracioso, no, bueno, yo estoy soltero porque quiero... ...bueno, es un tío bien parecido, rubio, alto, ...digo, pero bueno, vamos a ver, porque quiere, no... Y ...dice, no, yo yo porque quiero, yo estoy ahí viviendo un poco la vida ahora, ¿sabes? Y ya me echaré pareja, todavía soy joven... Ya lo he dicho más de una vez, a partir de los 40 años no eres solo, ya solo eres joven si te mueres. Que dicen, ay, uh -huh. se ha muerto con 40 años, era joven. Ya, pero, no. pero ya después, no, porque tú ya pues, te, pues, te vas dejando de ir, ¿sabes? Porque tú ya tienes una edad que tú dices, ay, vaya talega, ¿no? Que yo, con esa edad no la vas a perder y además os voy una cosa hay un truco vale y, y subirse a la báscula metiendo barriga no sirve porque pesan lo mismo <risa> lo digo porque yo ya lo he intentado <risa> porque tú eres joven un día y al día siguiente pues, te tienes que apoyar la parada, a la vez para ponerte las cagas o los sabes que tú dices madre mía ya el pelo pues el pelo se te va a caer yo estoy en un momento de mi vida yo creo que me va a aguantar. Hombre, no como a Pepe, que tiene el perro, tú sabes, de pastor alemán. Pero yo ahora mismo hito, se me caen pelo por todos lados. Yo ahora mismo hito, no puedo cometer un crimen porque en el CCIM, antes del primer anuncio, ya me han cogido. <risa> Aquí, pelo por todos lados. <risa> Entonces, la edad te está atropellando ¿Hasta cuándo quieres ser soltero? Sortero hoy estudia, tu día, pero ¿hasta cuándo?
1: ¿Tú vas a, ¿No? tú vas a entrar en, en lo de Rasparte la cabeza para tener Más dignidad capilar? No, yo no yo no, yo no, no, no. voy a ponerme pelo Solo lo sabe hasta los hebreos, vamos
5: Vamos, De hecho, mira, esta semana se lo estaba contando ahora a María Chamorro y a Me he hecho un lifting químico de eso en la cara Y tengo una carita, niño ¿Qué ¿Es, que es, es, lo... ¿Es, que es un lifting químico? Te echan unos productos que te pica la cara, escúchame, que te rasca, te está pidiendo gotelea, gritos, ¿eh? Para rascarte la cara, <risa> Y te echan unos líquidos demás y ahora te quitan las primeras capas de piel. Ah, ¿sabes?
2: Se te cae y que te sale así como la piel nueva, más Te lustrosita. sale la piel nueva
5: y está tú brillantito, escúchame, que, que mi madre tiene en su casa figura de yadro que brillan menos que mi cara. ¿no? Es <risa> verdad, en serio.
0: <risa> Pero no recomiendo,
5: no recomiendo, hay que ver la charla que yo le doy eh, eh, al a, Yo voy a hacerme las cositas y demás. Las chavalas se rifan allí porque también yo también estoy de muy bien, ¿ves? Y allí empieza a contar con ella y se lo digo, no hagáis cosas, no pongáis cosas en los labios y demás, que de verdad que cambiáis la cara. Y eh, eh, esta semana, el, con lo de los listings, hay gente, mira, yo de verdad sin ánimo de nada, eh pero eh, a la rosa se le está yendo de las manos, te lo digo. Está un lifting de que le vuelva la regla, te lo digo.
4: <risa>
5: Ana Rosa no tienes más que te parte el pellejo.
2: <risa> Porque
5: mira, cuando estamos en tú, tú cuando estás soltero, dices tú. Ojalá tuviera una pareja, ¿no? Y tú ves nada más que la gente feliz y, y cuando está al revés, pues igual, ¿no? Y tu colega te dice eso de.. ¡Yo! Aprovecha que estás soltero que estos son los mejores años de tu vida, ¿no? Y tú piensas, Puf, no me digas que estos son los mejores. <risa> no, no. No, porque tú sabes, hasta que edad se puede pensar no que te va a ir bien en la vida, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Llega un momento que dice, bueno, ya me irá bien, ya tendré una racha buena, ¿no?
1: Ya pagaré la hipoteca.
5: Correcto, correcto, ¿no? Y hay gente que, que quiere estar sola por decisión propia, ¿no? Hay gente que dice, bueno, quiero estar solo, ¿sabes? Eh, porque yo ya puedo estar solo porque a lo mejor una amiga mía, yo ya hago los, los botes de esos de garbanzo del mercado los hago sola, afuera ¿sabes? Y tú puedo, ya, pues ya está, ¿no? Y tú te echas, ¿no? Y se va, y, pero ¿qué va a hacer sin mí? Bueno, de momento te voy a echar y después ya ve lo que hago, ¿no? Y entonces tú quieres volver al mercado. Tú quieres volver al mercado De soltero. Pero es que tú tienes toda la pinta de que toca la pandereta en la universidad, en la tunda de la universidad. Entonces, tú, ¿Qué, tú le pasa, a salir. ¿qué,
1: ¿Qué le pasa a los panderetas de la.. es tunda? el friki.
5: Es el friki que se cree que es jovencito y cuando tú menos te lo esperas te dicen, pero yo mira, mira, yo me toco los pies, yo me toco los pies. Y es así como flexiones, ¿sabes? Pero tú lo, tú lo ves y tú dices, uh, tú tienes una carpetita azul con goma de esta de centauro para los papeles importantes. Entonces dice, ya no estás para nada. Que tú estás fuera del mercado, que a te preguntan, ¿qué, qué prefieres? En la cama, arriba o abajo. Y tú dices, ¿serás litera? porque me estás preguntando esto? ¿sabes? <risa> Aunque tú hace mucho tiempo que no, ¿sabes? <risa> porque tú te crees de sortero que tú te vas a comer mundo. Yo cuando veo a esa gente, no, es que se levantan. Es que me voy a comer mundo. Y digo, pues se a costar con hambre. No se habrán costar sin nada. <risa> ¿A dónde vas, ¿sabes? Porque tú crees que va a estar una espiral de sexo, alcohol, de fiestas. Y sí, estás, estás atrapado pero por la parte de fuera, ¿sabes? Está equivocado, ¿sabes? Venga, para esto con, concluyendo. ¿sabes? Vale, entonces, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso porque tú estás en la sortería y tú estás ahí en un momento que tú estás caliente como la maquilladora de 300 y, y tú no estás para nada, ¿sabes? Tú crees que es una máquina del amor pero hay que llamar técnico, ¿vale? Tú no, que no. Porque todos creemos que lo podemos, que, que podemos hacerlo muy bien, ¿sabes? ¿no? Y yo, yo siempre digo lo mismo, hacer el amor es como la rotonda. Que todos creemos que lo hacemos bien, pero no, quedamos Bertín y yo, ¿sabes? ¿no? <risa> quedamos muy pocos, ¿sabes? ¿eh? Mm -hmm. Pero no lo dejéis solteros, porque si hubo un cliente para el FIAS Múltipla, también hay gente para ustedes, ¿sabes? ¿eh? No, no, hay para todo el mundo, hay, hay mercaditos, ¿sabes? Entonces... Hay gente que dice, no, salgo ahora, me echo un poquito de chanel número 5, eso huele a vieja revenía, no sé, porque alguien tenía que decirlo, ¿sabes? Entonces, atención, soltero, está bien, porque buena, porque tú estás solterito, pero hay una cosa positiva en todo esto, que te vuelva a lavar los dientes cuando tú estás soltero, porque eso lo inventó Dios para que los dientes no se les pudran a los tíos.
2: Porque... Eso así, ¿eh? Así que..
5: No, hombre, haz las cosas que los sortores de la Usted tampoco no sea reacia, Si es bueno tener un marido a tu lado en tu casa todos los días. Así no se olvida cómo llamáis, hombre. <risa>
3: No puedo quitarme la imagen de la maquilladora de 300. La maquilladora de 300 en total. A ver, imagínate ahí. Es
6: una
3: eso
5: buena cuídate, profesión. ¿eh? que sí, sí. te tengo que dar ahí para que no... Porque los lo ha que la cámara
1: no está bien. ¿sabes? Muy bien, David, cuídate, hablamos.
5: Adiós, querido, un beso para todos. Adiós, adiós, adiós.
1: La maquilladora de 300. 8 minutos para la una. Con José Luis Ordóñez eh, repasamos la historia del cine a través de sus grandes nombres y de anécdotas
3: y curiosidades que estos atesoran. Pues hoy tenemos anécdota además con una de las grandes obras maestras del cine. Muchas listas a veces sale incluso la primera, como la mejor película de la historia del cine. Esta historia tiene sobre todo dos, dos protagonistas principales, ¿no? Pues vamos a hablar, vamos a hablar ahora del primero. Put on
2: side, watch shall we
7: dance
3: Valquirias, ¿no? Eh, momento de Apocalipsis Now película de Francis Ford Coppola que es el primer protagonista de esta, de esta anécdota Pues uno de los mejores directores de la historia del cine la trilogía del padrino por supuesto pero películas como La ley de la calle como Rebeldes o como quizá la versión una de las versiones más valoradas de Drácula ¿no? una película de los 90 con Gary Oldman Francis Ford Coppola entonces es el primer protagonista de esta historia vamos a ver quién es el segundo
1: La, si es lo que pienso, qué peliculón ¿eh?
3: wow. Esto es Esencia de Mujer Al Pacino, que es el segundo protagonista Por cierto, es la única película Por la que ha ganado un Oscar Al Pacino, Esencia de Mujer Ha estado nominado mm -hmm. muchísimas ocasiones pero solo lo ganó presencia de mujer, lo recordamos Al Pacino por supuesto también en la trilogía El Padrino, pero en el precio del poder, atrapado por su pasado, Insomnia de Christopher Nolan o una de las últimas así más, más populares, el irlandés, ¿no? La película de Martin, Martin Scorsese. Bueno, pues tenemos a Francis Ford Coppola, tenemos a Al Pacino y tenemos que estos dos señores unen fuerzas en el año 1971. en fuerzas, claro, en El Padrino, la primera, la, la única, la película que cambia casi el cine... ...la película basada, por cierto, en un best de Mario Puzzo, que había arrollado también... ...y Francis Ford Coppola, pues, eh, ficha ni más ni menos que a Marlon Brando para protagonizar esta película... ...y lo rodea de actores jóvenes, estrellas del momento, como James Caan, como Robert Duvall pero también con desconocidos, absolutos desconocidos, como Al Pacino, ¿no? Um, claro, Al Pacino, pues Coppola lo ve de repente en una obra de Broadway en Nueva York y dice, este es Michael Corleone, quiero que este sea mi Michael Corleone en la adaptación del Padrino. Y bueno, pues fichan a Al Pacino, un desconocido que había hecho una película, que todavía no se había estrenado, pero bueno, había rodado ya una película, y, y bueno, pues, pues bueno, todo parece encarrilado, se empieza a rodar El Padrino, transcurre una semana... Transcurren dos semanas... Bueno, ¿vale? ¿Y qué pasa ahora? Pues lo que pasa... Lo que pasa es que los jefes de la Paramount, que es la, la productora... Están viendo lo que rueda de manera diaria Coppola... Y dicen, esto no funciona, ¿eh? Este, uh -huh. este señor que, que está en la película, que no conocíamos ninguno... No, está, no, no funciona en las escenas, ¿no? Porque está... Va, las primeras escenas rodadas son las escenas que está... Eh, Al Pacino con Diane Keaton... Comprando regalos de Navidad y tal Y lo único que ven es a un tío muy bajito Que casi no se le ve con los regalos de Navidad Diciendo, ¿este quién es? Joder, tenemos a Marlon Brando Tenemos a Jimmy Kang, Tenemos a, a Robert Dual. Este alpachino Este lo vamos a echarlo Bueno, Coppola Súper agobiado Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo van a echar a... ¿Cómo van a echar a, a, a mi...? Porque realmente si uno ve el padrino Casi el protagonista es alpachino Es el que empieza sin querer Tener nada que ver con la mafia Pero acaba siendo el... Como el más poderoso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, pues Coppola eh, no quiere que echan al Pacino porque eso supondría fichar a otro actor, eh, supondría rehacer de nuevo, rerodar de nuevo las escenas. Entonces tiene un plan, tiene un plan Francis Ford Coppola. ¿Y cuál es este plan? Pues el plan es cambiar el orden de rodaje. El plan es eh, eh, elegir la escena más potente de la película, la escena en la que al Pacino eh, va a cenar, la escena en la que al Pacino eh, se reúne con dos personajes Dos personajes a los que va a matar A los que va a matar su eh, Bueno, pues Michael Corleone Que son Solocho y McCluskey, Y coger esa escena que es la que tiene más importancia Y hacer que vengan los jefazos de la Paramount Para que lo vean Para que vayan al, al set de rodaje Y vean de lo que es capaz este tío bajito Pálido eh, Que no conoce a nadie Y que solo ha rodado una película que ni siquiera se ha estrenado bueno, pues ese es el plan. Adelantan, cambian todo el plan de rodaje, eh, ponen la escena al restaurante Sterling Hayden, que es uno de los personajes, el que interpreta al policía corrupto, que es McClusky. Está Solozzo, que es el mafioso. Y está Al Pacino, ¿vale? Acción. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que los jefazos de la paramón se quedan con la boca abierta. Ven la escena en que... Michael Corleone Al Pacino con el rostro de un tipo aparentemente pues eh, nada peligroso ejecuta de un tiro en la cabeza a los dos suelta el arma, se fuga y eso les convence para que Francis Ford Coppola siga rodando la película del padrino es decir, Al Pacino sigue rodando la película del padrino como Michael Corleone eso supone, como decía antes pues hacer una de las, no solo hacer una de las mejores películas de la historia del cine si nos supone, por supuesto, que Michael Corleone, que es el verdadero protagonista, haga el Padrino 2, haga el Padrino 3 y Al Pacino, 50 años después, pues sea una de las grandes figuras de la historia del cine. Hay que decir que a día de hoy, en 2023, siguen en activos con los 80 años cumplidos tanto Al Pacino como Francis Ford Coppola. Menos más que
1: Coppola fue perseverante. Por cierto, esta,
3: esta anécdota la tenéis también, es muy conocida, ¿no?, pero la tenéis también en la serie The Offer, que es una serie magnífica sobre el rodaje del Padrino, que está creo que en el Sky Showtime y que en ocho capítulos te cuenta... Todos los entresijo, entresijos y las complicaciones que tuvo rodar El Padrino, ¿no? La mafia, Fran Sinatra, los problemas con Pero, los productores... ¿Cómo se llama la serie? ¿De Offer? Se llama De Offer, como esto es un recordatorio de esa frase del padrino que es «Le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar», ¿no? Okay. Todos recordamos ese momento, cabeza de caballo, etcétera, ¿no?
1: Anécdotas y curiosidades de la historia del cine. Ahora vamos llegando a la una, es tiempo para la información. Luego nuestra última hora es la hora viajera, el mundo de la bicicleta con Jique Cicle. Nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez. Terminamos el programa con la fiesta de los sonidos y los sonidos de la historia.
7: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.